0: Olá, tudo bem? Eu sou a Mafelo Visotto, apresentadora, tenho mais de 10 anos de experiência nesse mercado de TI e eu estou muito feliz de conduzir agora o EngCast, o podcast da Engineering, para falar sobre as novidades aí do mundo da tecnologia e hoje o assunto é Kubernetes. E eu vou bater um papo agora com o André Farina, que é arquiteto de software da Engineering Brasil. Tudo bem, Farina? Tudo bem e também com o Fábio Maia, que é engenheiro de DevOps na Engineering Brasil, que conversa com a gente direto de Minas Gerais também, assim como outras pessoas que estão falando com a gente de forma remota. Tudo certo?
1: Bem-vindo. aí?
0: Bom, então, vamos começar com aquela pergunta básica, né? O que é Kubernetes?
2: Então, eu acho que antes de a gente falar de Kubernetes, a gente tem que falar um pouco de container. É... Basicamente, o que é um container? É... Antigamente, a gente desenvolvia uma aplicação e você tinha que ir no servidor, instalar essa aplicação, instalar todas as dependências nesse servidor. Então, se esse servidor desse algum problema, você precisaria fazer a mesma coisa em outro servidor. E surgiu os containers. Os containers você consegue empacotar todas as dependências para executar aquela aplicação, é, dentro desse container. Então você consegue é, executar esse container em vários servidores. Então o container ele tornou o servidor uma commodity. Então se o seu servidor caiu, você pega aquele container e roda em outro lugar. É, e, só que é, surgiu um outro problema, porque com a adoção aí de microserviços, a gente tem muito container. Então imagina você é, gerenciar, sei lá, 300 containers eh, em vários servidores e o Kubernetes ele surgiu para isso, ele, eh, ele gerencia, ele é um orquestrador de, desses containers.
0: Muito bem, e aí como que é utilizado na prática então? perguntar aqui para o Fábio.
1: Isso, acho que o, o Farina mandou muito bem na fala dele, é, o Kubernetes veio resolver o problema da quantidade de, de, de containers, né? É, imagina um parque muito grande em que você precisa escalar para aguentar um pouco mais, como que, esse, como que ele poderia nos ajudar, né? Então, na prática, é, você tem um, 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 um Kubernetes que gerencia ali, ele entende quem que são os containers dele, é, através de APIs, né? Você passa instruções para o Kubernetes como que aquele container... Precisa se comportar, né? Como que ele vai ser exposto, se vai ser exposto para algum serviço ou algo, algo do tipo. E aí, a partir daí, ele coleta métricas e a partir dessas métricas ele entende o que fazer, se ele vai subir um outro container clone daquele ali para suportar um pouco mais de request, ou se ele vai, ah, não, não tenho tanta request, posso descer aquele container, pode ter uma quantidade específica. É... E assim, o Kubernetes tem umas outras infinidades de, de funcionalidades que podem ser adequadas de acordo com a minha sistema do meu software, né? Então, então, basicamente, um, a grosso modo, é bem isso que ele, que ele vai gerenciando, né? ele vai pegando métricas do, de, do, de, de containers e vai lidando com a melhor forma ali de acordo com o seu software. Acho que é bem isso. assim.
0: Bom, já, já disse, né? já, na hora de, de exemplificar, ele já mostrou como que é na prática. É, por que, que o Kubernetes se tornou uma peça-chave na transformação digital, Farina?
2: Então, é justamente por essa facilidade. Ele trouxe muita facilidade para o desenvolvedor e para o operador. Então, o desenvolvedor ele não precisa mais conhecer um servidor. E o operador ele pode focar na parte de operação mesmo. E o ciclo de desenvolvimento de software ele ficou muito mais simples com o Kubernetes. Então, você consegue fazer um container, fazer o deploy desse container, é fazer, gerenciar a saúde dele, então, conforme o número de requisições que você tem no seu cluster, escalar ele ou diminuir para diminuir o consumo de recurso. Então, quando você desenvolve um software, ele tornou a operação desse software e o desenvolvimento em si muito mais simples. Então, por isso que ele é uma peça-chave para transformação digital.
0: As empresas em geral utilizam Kubernetes?
2: Sim, ele está sendo muito utilizado. Tem alguns reports da Red Hat, da VMware, que você vê o pico de adoção dele é, é muito muito alto, assim. Então é, a, a adoção dele é, é bem, como que eu posso dizer?
0: Crescente. É,
2: teve um boom, né? Uhum. Teve um, um, um boom. Tem, tem você tem um antes e um depois do Kubernetes.
0: E foi a partir de quando isso?
2: É, eu acredito que em 2018 é, que você começou a ter esse esse boom, mas eu acho que desde o lançamento dele você já já teve um, um, um ganho gigantesco aí de, de adoção.
0: E quais são os passos aí para adotar o Kubernetes nas empresas?
1: Bom, acho que, primeiramente, você vai ter que dar uma olhadinha para o seu software, né? É, não, é, dependendo do seu software, vai precisar de alguma, alguma, algum ajuste, algum preparo ali para ele poder é, rodar no, no Kubernetes, né? É, para ver se o seu software também a, a, consegue, acei, a, vamos dizer assim, a grosso modo, aceitar uma containerização, né? transformar ele para container. Uh, eu acho que acho que um bom profissional também para administrar Kubernetes, porque assim, é, é, um, é, um, é, um, é uma mudança de paradigma, né? Um bom Cisadmin que, que, que já acostumava a hospedar seus softwares em, em servidores maiores, assim, mais parrudos, é, e um monolítico, né? É, é uma mudança de paradigma para a administração de Kubernetes. Uh, e eu acho que o Kubernetes também, eu acho que o Farina pode, pode também me ajudar nessa, que ele unificou várias outras equipes, né? Então, é a questão de de redes também está muito unificada, a questão de segurança também está unificada com Kubernetes. Então, acho que a, a, a sua pergunta anterior sobre o que, que vem mudar também, acho que, que é bem disso também. É, unificou bastante as equipes, é, aumentou a, 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 a rapidez das entregas de software, aumentou a, a a, a rapidez como como a entrega, né, a segurança como a entrega, a confiabilidade, então bastante coisa. E, e como consequência também aumentou a, a, a complexidade de como administra software dentro de Kubernetes. Assim, nem tudo é aquele aqueles dois mundos, né?
0: Você falou das vantagens, então essa é a desvantagem, Fábio.
1: Sim, sim. Se aumenta, querendo ou não, se aumenta um pouco a complexidade de como administra seu seu seu, seu software, né? mas, assim, entre contrabalanceando né, tipo, o que você ganha e o que você pode ter ali de dificuldade, eu acho que os ganhos são bem maiores, na minha opinião. Né?
0: Muito bem, como é algo desafiador, né, que não é tão simples, o profissional ele precisa de alguma capacitação específica ou é o dia a dia que traz esse conhecimento para ele mesmo?
2: Precisa, precisa. E puxando um pouco assim para o lado desenvolvedor é, e voltando um pouco desses primeiros passos, é, o desenvolvedor ele tem que conhecer um pouco de container e ele vai ter que conhecer um pouco de orquestração. E aí, um bom ponto de partida é o Docker Compose. É, no Docker Compose, você consegue localmente, né, na máquina do desenvolvedor, e aí tem, tem para Windows, Mac e Linux, é, você começa a entender essa orquestração de containers, containers, é, como faz o build de um container é, e tudo mais. Depois dessa fase, você já pode é, instalar também na sua máquina, é, por exemplo, um Micro K8s, um Minikube ou um Kind, que são, são versões do Kubernetes é, mais light. Então, você instala localmente para você entender, você cria lá o seu, o seu manifesto para instalação. É, então, esses primeiros passos para o desenvolvedor é, é, é legal. Até para o pessoal de operação. Pessoal de operação que está acostumado a trabalhar com, é, com servidores e é, da, da maneira tradicional, é, eu acho que é um bom ponto de partida. Docker Compose e depois um, um mini e é, um micro 8 s para você ir na sua máquina e ir desenvolvendo essas, esses conceitos de container e, e, e orquestração de containers.
0: Você falou que para ter Kubernetes já tem que ter uma, enfim, uma infraestrutura ali de container, né? Como que você implanta isso do zero numa empresa?
2: É, então, do zero. É, supondo que você, é, supondo que você está, está desenvolvendo seu software do zero, você já tem que pensar nisso. Então, é, se você for desenvolver um software do zero, você já tem que pensar: eu vou ter que criar um container dessa aplicação. Uhum. É, e eu vou ter que criar os passos ali para ele é, é, ser feito o deploy dele e como eu vou manter a saúde dele é, no ambiente produtivo, é, como, é, qual, vai ser o, qual vai ser o consumo de recurso daquela aplicação, é, qual a quantidade de containers daquela aplicação eu vou querer, é, como ele vai escalar, se eu, tiver, se eu tenho um pico de acesso, sei lá, no almoço, é, eu vou ter que escalar ele, vou ter que reduzir. Então, se você desenvolver do zero, você já tem que ter essa é, isso em mente. Se você tem uma aplicação antiga é, e você quer migrar, é, eu acho que esses passos anteriores são interessantes. Né? Primeiro você entender, o desenvolvedor e os operadores entenderem é, isso localmente, irem migrando, e aí se for um monolito, você quebrando ele em microserviços já... É, você separando é, a, a, a interface do usuário da, das lógicas de negócios, né, que do, no, colocando no back-end. É, então, esses passos, eu acredito que são, são assim, os iniciais para você começar a, a desenvolver.
0: Fábio, é, conta pra gente que cases que vocês têm aqui na Eng, que é possível são
1: possíveis de compartilhar para a gente? Hum, acho que tem tem um, tem um, tem dois bem legais que, eu, que eu, no qual eu participei, que foi um exatamente com esse exemplo que era um software é, é monolítico, né? Aquele que que, é, que era o, o mais comum, assim, o legado, vamos dizer, né? Que era o, o que era instalado num computador, num, num servidor, e ele a gente migrou ele para Kubernetes. Então, foi um processo assim um pouco mais é, reunindo a, a equipe de desenvolvimento com a equipe de operação, como o Farina falou, o pessoal de operação, no caso, eu sou o pessoal de operação aqui. É... Então, junto essas duas equipes e conversaram bastante. Ó, esse serviço aqui pode se tornar um container, esse aqui tem que precisar estar junto com esse, esse aqui vai conversar com esse outro. Então, a gente fez o processo de desacoplar, né? Aquele grande monolítico, aquele grande software grande para mini-servicinhos ali em que pode se tornar mini-containers. A partir daí, foi a, 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 nós, junto com o pessoal de desenvolvimento, é, foi desenvolvendo esses, esses, esses containers, foi desenvolvendo esse software e aí fomos migrando para a Kubernetes. Tivemos resultados imediatos? Não. É, um, é, 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 uma, é, uma, é uma linha crescente, né? Nós vamos pegando métrica e falando, não, ó, esse, esse container aqui pode, pode ter a métrica X para melhorar tal consumo, esse aqui pode, ser assim, até a gente coletar métricas melhores lá no futuro e ter um melhor performance, a gente conseguiu diminuir custo, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Então, assim, é, não é de, não é de não, você não tem resultados imediatos, você vai você vai tracejando um, para um futuro e aí Kubernetes vai te dar um valor bem mais para frente. Tá?
0: Bom que o cliente já fica ciente ah. disso no começo, né? Vocês já falam isso para ele, para ele não criar essa expectativa imediata.
1: É, sim. Acho que é, é, é muito interessante colocar esse ponto, até porque vale a pena você transformar o, o seu software, o legado que você tem hoje para Kubernetes. O que você que precisa nele? Acho que o, o nível de complexidade que o Kubernetes vai trazer, é, é necessário para o seu software? Às vezes pode se pensar bastante nisso. Senta, conversa com, com a galera de operação, conversa com os seus desenvolvedores e aí se vocês acharem que sim, eu acho que vale muito a pena ir para a Kubernetes, ele vai te entregar uma, 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 grande, uma grande quantidade de, de recursos e flexibilidade para o seu software. É, agora tem, tem, tem um, outro, um outro case muito interessante também que é o um Midware, né? Acho que atualmente, se não me engano, a gente tem 40% dele em produção ainda, e ele é gigantesco, assim, com 40% já é um monstro, assim, e tá trazendo bons resultados, né, é, como eu falei, a gente é, enfrentou uma dificuldade no início, só que pô, a equipe é muito boa, entramos, conversamos, melhoramos aqui, melhoramos ali, hoje tá, já tá entregando bastante resultado, mesmo é, tendo uma porcentagem só de, em produção, é, e... Nele tem várias coisas, né? Tem várias coisas. Tem Golang nele, deve ter um, um Spring, se não me engano. O Farina pode me ajudar a exemplificar nesse. Tá lá, tamo junto nessa. Tem. Vai lá, Farina. Ajuda. É, não, então, <risos>
2: esse, esse caso aí, a gente tinha uma aplicação, né, que a gente começou com, com Java. E aí, até teve um, um podcast de, que a gente fez de, de Golang. A gente migrou para Golang para é, diminuir um pouco o, o recurso ali o consumo de recursos. É, mas ele é um cluster que tem várias linguagens ali. Então, tem, tem Python lá dentro, tem, é, tem Java, tem Golang. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que, o container, é, você pode ter várias linguagens de programação, porque, como você é, empacota isso no container é, e as dependências, então você não fica preso em uma linguagem. Então, se você quiser testar uma outra linguagem de programação que você acha que vai ter algum ganho, você pode fazer isso. É... E só colocando um ponto aí da, da, da desvantagem né, que, o, que, o, que o Fábio estava falando, é... assim, eu acho que quando você está fazendo um MVP, ou você é uma startup, você tem um contexto muito limitado, o seu software é, é muito pequeno, é eu vejo mais vantagem em você adotar uma solução é, já pronta, né, que é um Cloud Functions, um Serverless, é, que já está ali pronto, você só precisa fazer o deploy mesmo da, da, da sua aplicação, então eu vejo muito mais vantagem em você usar essas outras tecnologias. É, o Kubernetes eu vejo mais se você já tem um, um conjunto de aplicações, se tem um, um, um monolito grande que você quer quebrar em microserviços. É, porque, como o Fábio disse, ele vai trazer essa complexidade para operar. Então, é, se você tem um, um contexto fechado ali, é, vale mais a pena você é, usar um, um, um serverless, né, um call de function, fazer o deploy, fazer o seu prospect ali, fazer o seu MVP e, e se evoluir mais para frente, aí você começa a pensar é, em Kubernetes.
0: Não funciona para todos os casos, né?
2: Não funciona para todos os casos. É bom ficar isso claro.
0: Uhum. E qual que é a evolução de Kubernetes? Como que vocês imaginam isso no futuro? Que melhorias é, podem existir ainda?
1: Ah, acho que... Bom, o que eu estou vendo hoje, assim, principalmente a comunidade né, do Kubernetes, a, a Cloud Native estão lançando algumas, algumas features novas. Tem aí um pouquinho uma... uma, uma, uma... Acontecendo com a Docker, né? parece que a versão 1.21 do, do Kubernetes já não vem mais com suporte a Docker. Eu acredito ainda que a Docker já deve estar desenvolvendo essa compatibilidade, provavelmente, para poder suportar. Então, provavelmente, as versões posteriores a essa já deve ter. Acredito eu, né? Que já acompanho um pouco da comunidade. Agora, uma questão que o próprio Google Cloud lançou, é, recente, foi o GKE, né? Que é o Kubernetes como serviço do, do Google, que foi o Autopilot, né? Que é um mecanismo que... Que abstrai ali a administração do Kubernetes, então se torna um pouco mais fácil ou um, um, uma flexibilidade um pouco maior para você administrar seu software então. Então, acho que a tendência é bem essa, sabe? Uma abstração um pouco maior do Kubernetes, um pouco assim. É, por exemplo, um outro produto do Google Cloud, que é o, o App Engine, né? É, 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 embaixo do App Engine ali roda um Kubernetes que você não tem é, administração dele. É um piloto automático ali também, né? Então, eu acho que, acho que tende-se a, a, a ter um pouco mais de abstração assim, do Kubernetes, na minha opinião. Obviamente que quando você tem um pouco mais de flexibilidade para... Para administrar ele, torna um pouco mais complexo, mas também torna um pouco mais, bem mais flexível do que, do que ele totalmente abstraído ali. Então, acho que, assim, para mim, né? minha opinião, a tendência é, é tornar isso um pouco mais abstrato para o cliente, para pessoas, vamos dizer assim, para pessoas um pouco mais é, normais, assim, conseguir administrar Kubernetes, porque é de uma complexidade muito grande, assim, na minha opinião.
0: Muito bem. Quer complementar alguma informação, Farina? Tem alguma coisa que a gente deixou de, de tratar de Kubernetes? A gente já está chegando não, no final eu acho, do bate-papo. É,
2: eu acho uma coisa muito legal do Kubernetes é que você não faz o vendor lock-in, né? que eu acho que é um, um pesadelo para as empresas. Que você é, desenvolve o software, só que você fica é, é, amarrado com aquela solução. E se você precisar mudar, é, é um investimento... Você tem que fazer todo o investimento de novo. Então, a parte de infraestrutura, quando você usa o Kubernetes, é, você acaba é, desamarrando isso. E uma coisa muito legal aí das novas é, tecnologias, evoluções do Kubernetes que eu estou vendo, que eles estão chamando de híbrido de cloud. Então, você pode ter um cluster de Kubernetes na Google, um cluster de Kubernetes na Amazon, o outro na Microsoft, um é on-premise no seu parque de servidores e todos eles vão estar se comunicando e rodando aplicações é, distintas é, sem você, então sei lá, o Google aumentou e você quer desligar aquele aquele cluster de Kubernetes. Você desliga e, e começa a usar o Amazon porque abaixou o preço. Ou o Amazon aumentou, você migra para o Google e desliga a Amazon. Então essa 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 nova possibilidade de, de cloud híbrido é, é muito interessante.
0: Facilitaria
1: muito.
2: Facilita e reduz muito Farina. o custo e, e não, você não fica até mal amarrado, né? Você não amarra...
1: Essa foi uma boa sacada, é, é, inclusive, acho que dá para a gente exemplificar com o Anthos, né? Acho que o Anthos, ele faz exatamente esse gerenciamento, né? Que ele, ele pega um workload ali na AWS, pega um workload on-primes, por exemplo, você tem uma, um parque seu em, na, dentro da própria empresa ali, pega um workload e consegue gerenciar esse, esse balancear, ó, oh, ali tá mais, ali roda esse software ali, esse container dessa vez, naquela maquininha do AWS, muito interessante. Boa sacada, Farina.
0: Maravilha. Bom, Farina, Fábio, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Foi ótimo. A gente tem muitos assuntos ainda pela frente.
1: Obrigado. Sim, muito obrigado.
0: E espero que o próximo, assim, quando acabar essa pandemia, a gente faça aí um engcast em Minas Gerais. Combinado, Fábio?
1: Não, combinado. Estou esperando. Para
0: é. <risos> obrigada e até a próxima. Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo. Depois deem um pulinho no site da Engineering e confiram as oportunidades de trabalho.